0: Dzień dobry, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o relacjach, o związkach i o tym, w jaki sposób z jednej strony przetrwać, a może wzmocnić, rozwinąć naszą relację w trakcie tego trudnego dla nas wszystkich czasu. Ja nazywam się Ewa Jarczewska-Gertz i jestem Andiuktem w Katedrze Różnic Indywidualnych na Uniwersytecie ZWPS w Warszawie. Jestem psychologiem motywacji, zajmuję się motywacją, działaniem, stresem także relacjami między ludźmi, ale z nami jest także Pani Magdalena Senkowska. Witam serdecznie, dzień dobry. Może Pani Magda sama się przedstawi.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Magdalena Senkowska, jestem psychologiem, psychoterapeutą. Aktualnie jestem dyrektorem Kliniki Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Pracuje bardzo dużo z parami, próbuje pomagać parom w różnych sytuacjach trudnych, w kryzysach, ale też wtedy, kiedy para chce się rozwijać. Czyli nie tylko wtedy, kiedy jest coś źle, ale wtedy, kiedy chce coś ulepszyć. No i z panią Ewą dzisiaj będziemy próbowały odpowiedzieć na pytanie, co to za czas jest dla tych par teraz faktycznie.
0: No właśnie, Pani Magdalena to ja od razu zadam takie pytanie, bo to było bardzo ciekawe, ta druga część Pani wypowiedzi, dotycząca tego, że też nie tylko prowadzi Pani terapię dla par, ale przychodzą do Pani osoby, ludzie, pary, które chcą się rozwinąć. Yy, czyli nie są w kryzysie, nie jest między nimi tak bardzo źle, ale chcą wejść na jakiś tam wyższy poziom tejże relacji. Czy czas, który nastał, ten bardzo dziwny i i, i, który próbujemy niejako zaklasyfikować, poukładać, odzyskać kontrolę, ale jeszcze tego nie zrobiliśmy, czy to jest dobry czas dla par, dla związków, dla relacji, czy nie?
1: No właśnie, to jest... Trudno odpowiedzieć jednoznacznie jest na to pytanie, dlatego, że niewątpliwie lęk, który pojawia się na skutek tego, co się dzieje, daje sam w sobie taką strukturę kryzysu, która daje 50% szans na to, że dzięki temu, że zostajemy w domach, jesteśmy bliżej siebie, jesteśmy pozbawieni tych czynności i aktywności zewnętrznych, mamy szansę na budowanie relacji. Ale też jak tokałaś, że kryzys, mamy 50% na to, że niestety w, tej, w tym byciu razem, w tym a, pozostawaniu w izolacji możemy natężyć nasze konflikty, problemy. Możemy się jeszcze bardziej od siebie oddalić. Ja myślę, że to jest taki czas, kiedy poznamy siebie jeszcze bardziej. Mhm. To jest czas, mhm. wyzwanie na urealnianie naszych relacji, bo te relacje staną się bardziej realne, ponieważ zobaczymy coś o sobie i o partnerze, być może czego nie zauważaliśmy, być może co przeoczyliśmy, albo nie chcieliśmy po prostu widzieć. jak pani to widzi?
0: E, bardzo ciekawe to jest, co, co, co pani mówi. Ja zresztą też um, prowadzę badania, i, i, i e, jeżeli chodzi także o związki. Natomiast bardziej zajmuję się no, ludźmi, którzy powiedzmy, że w danym momencie tego kryzysu e, nie odczuwają. Ale bardzo ciekawe było to, co, co pani powiedziała, chociaż też się z zarządzaniem kryzysowym zajmuje robi interwencje sama kryzysowe niekoniecznie w związkach w relacjach, natomiast w różnych innych kryzysach że ten fragment dotyczący tego, że my się nagle poznamy bardziej i na przykład jeszcze, nie wiem, półtora tygodnia temu, dwa tygodnie temu, ponieważ często popularyzuję naukę i mam kontakt z dziennikarzami, to wiele wiele pytań dotyczyło jeszcze przed właśnie całą epidemią koronawirusa w Polsce. Pytania dotyczyły tego, jak znaleźć ten czas, jak jak, jak właśnie zatrzymać się na chwilę. Były pytania dotyczące tego pędu, że żyjemy w pędzie, nie potrafimy się relaksować, nie potrafimy spędzać razem czasu, bo my tego czasu de facto nie mamy. I nagle przychodzi moment, w którym możemy znowu się siebie nauczyć. Myślę, że czasem może to być bardzo trudna i bolesna jednak nauka, bo ja jestem psychologiem motywacji i nawiążę do badań, które prowadził dawno temu, w latach dwudziestych, czyli już 100 lat temu Kurt Lewin, nad polem psychologicznym, gdzie badania jednoznacznie pokazały, że ludzie w polu psychologicznym działają e, na zasadzie wektora, mają punkt przyłożenia, siłę i e, każdy człowiek, który znajduje się na naszej przestrzeni, wpływa na nasze samopoczucie. E, my jesteśmy teraz zamknięci w domach, jest nasz partner, ale często są też e, nasze dzieci. E, jakby e, nie znam dokładnie średniej powierzchni mieszkania e, Polaka, no, ale powiedzmy, no, e, większość z nas nie ma jednak dużych domów z dużym ogrodem, basenem. No i że jednak wydaje mi się, że te siły działające w polu psychologicznym i ten przymus, też poczucie tego przymusu, może jednak bardziej iść w kierunku e, tych, negatywnych, e, tych negatywnych emocji. E, mm-hmm.
1: Tak Jak może pani? być, tak hmm. może być, ale też tak nie musi być. Ja... ja pracując z ludźmi, realnie pracując ze związkami, wyznaję takie założenie, że póki ludzie są ze sobą, to ciągle można jeszcze coś zrobić. Póki ze sobą się spotykają, to jeszcze mają wpływ na tę sytuację. Natomiast niewątpliwe jest to, że zmienia się nasza struktura życia z tego, co tworzyło naszą rzeczywistość, wszystkie aktywności zewnętrzne, wszystkie nasze zobowiązania zewnętrzne, często, które były być może ucieczkami albo sposobami radzenia sobie z różnego rodzaju emocjami. One znikają i my musimy znaleźć się w zupełnie nowej strukturze, strukturze domu, gdzie przez 24 godziny my jesteśmy dostępni, ale też nasz partner jest dostępny i może się okazać, raptem, że ta osoba, którą widywałam, taka, która była zabiegana i dająca sobie radę w domu, raptem jest bierna, raptem jest w tych samych dresach i niekoniecznie jest atrakcyjna i raptem się okazuje, że zajada chipsy, a ja tego nie widziałam, albo może się okazać, że przez cały czas ogląda jakieś seriale, które do tej pory wydawało mi się, że są tylko
0: Pani Magda, a mam pytanie, czy to jest tak, że w związku z tym, że jesteśmy zamknięci teraz na niewielkiej przestrzeni razem, że to jest trochę tak, że nasz mechanizm, który bronił się przed różną wiedzą, często bardzo efektywnie, że nasze mechanizmy obronne to jest po prostu taki moment, że one wpadły na ścianę. I tu już się po prostu nie da stosować tych mechanizmów obronnych, które sprawiają, że ludzie się nie konfrontują tak naprawdę z rzeczywistością. Bo na przykład moje doświadczenie jako pracy psychologa, psychologa motywacji, ja prowadzę różnego rodzaju spotkania indywidualne, ale też, ale też różnego rodzaju warsztaty grupowe. Bardzo często jest tak, że, że moje, to jest z moich doświadczeń wynika, że my jednak rozkochaliśmy się w mechanizmach obronnych. My staramy się nie widzieć pewnych rzeczy. Ja, ja może przypomnę, pani i państwu był taki bardzo ciekawy, bardzo ciekawy teatr telewizji parę lat temu, co jakiś czas jest powtarzany. Wydaje mi się, że tytuł to jest zdrada na trzy faksy. Z Krystyną Jandą, Englertem, Dorotą Segdą i Marią Seweryn. Ja tylko powiem krótko historię, jaka jest, bo być może ona stanie się ciekawą kanwą do tego, żebyśmy dalej tę dyskusję prowadziły. Otóż kobieta grana przez Krystynę Jandę, kobieta w średnim wieku, jest w związku małżeńskim z z, z mężczyzną ponad 20 lat, oboje się realizują zawodowo, średnio się znają chyba, w sensie nie komunikują się za bardzo na co dzień, mieszkają w takim wieżowcu nowoczesnym w Warszawie, do którego wprowadza się w pewnym momencie młodsza sąsiadka. I klasycznie, idąc klasycznym scenariuszem, małżonek naszej głównej bohaterki nawiązuje romans z tą młodszą, istotnie młodszą kobietą. Ona natomiast wysyła żonie swojego kochanka faksem informację o tym, że on ją zdradza. Oczywiście najczęściej intuicyjnie myślimy, oj, no to jak ona już o tym się dowiedziała, dostała taki fakt, że ona teraz pójdzie do niego i zacznie to weryfikować, że po prostu będzie go z tego rozliczać. Co się okazuje? Ona zaprzecza ona zawsze jakby mechanizmy obronne są tak silne, że ona mówi to niemożliwe przecież ja bym wiedziała absolutnie to jest nieprawda po czym ta kochanka w bardzo ciekawy sposób konfrontuje jednak naszą bohaterkę z rzeczywistością bowiem każe jej iść na na półpiętrze znajduje się pomieszczenie i z wentylacji można obejrzeć różnego rodzaju sceny, które odbywają się w mieszkaniu kochanki, no więc o omówionej porze nasza bohaterka idzie i jednak w widzi, że rzeczywiście mąż ją zdradza i musi się skonfrontować z tą sytuacją. No właśnie i jakby dopiero w tym momencie, kiedy ona widzi to na własne oczy, staje w sytuacji, kiedy rzeczywiście zaczyna konfrontować i siebie, i męża z problemem. Czy to jest trochę tak, że właśnie ten przymusowy pobyt w domu to będzie będzie ta wentylacja, przez którą my zobaczymy naszego partnera, naszą partnerkę? Trochę
1: tak. Ale to to nie będzie zawsze ta wentylacja, przez którą będziemy widzieć same złe rzeczy. To jest zawsze też szansa na... Zobaczenie tego, że osoba, która do tej pory była może niezainteresowana budowaniem relacji wewnątrz domu, że da radę, że jest ciepła, że potrafi bawić się z dziećmi, że potrafi zrobić nam niespodziankę. Znaczy na pewno siebie jakoś zaskoczymy, ponieważ zobaczymy siebie w zupełnie innym wymiarze i staniemy wobec innych wyzwań. Wielkim wyzwaniem jest szczególnie dla pary to, kiedy nie mogą wspólnie być ja tutaj mam na myśli pary, które e, są w rozdzieleniu, gdzie mhm. jeden z e, partnerów e, jest za granicą na przykład albo pracuje mhm. w innym mieście i nie mogą ze sobą spędzić czasu. Ja myślę, że to, to jest bardzo duże mhm. wyzwanie, jak być nadal ze sobą w czasach zagrożenia, a budować związek tej fizyczności też nie mając. Myślę, że to staniemy wobec wyzwania, na które nie ma recepty, są pewne podpowiedzi, natomiast to co jest bardzo ważne, żeby ludzie w związkach zapamiętali, to co się dzieje w związku nie jest sumą ich cech tylko osobowościowych to so, mm-hmm. co się dzieje w związku jest mm-hmm. efektem tego co jest pomiędzy nimi, co ludzie mm-hmm. między sobą wytworzą im mm-hmm. więcej między sobą wytworzą powiązań, dróg mm-hmm. dojścia, nie zawsze mm-hmm. przyjemnych to co myślę dobrze żebyśmy powiedziały to to, że urealnienie więzi, urealnienie związku nie polega na tym że ten związek dobry to jest przyjemny, związek A. O. Hmm. Autentyczne, jest autentyczny, jest realny. Są w nim różnego rodzaju przeżycia, emocje, różne doświadczenia, oddzielenia, samotności trochę, wycofania, niemożności dojścia do drugiej osoby, ale ważne jest to powiedzieć.
0: Przyjemnie
1: to nie zawsze znaczy dobrze. Źle i napięcie nie zawsze znaczy, że jest gorzej, że coś się złego dzieje.
0: Jasne. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo istotne, o czym, o czym Pani powiedziała, na co Pani zwróciła uwagę, bo myślę, że w ogóle ta sytuacja, która nadeszła, to jest jednak taki moment, w którym my musimy odkryć, że przyjemność nie jest celem życia. Pani powiedziała, że nie jest celem związku, że, że dobry związek nie oznacza tylko, że związek jest przyjemny, prawda? Mhm. Ja w ogóle uczę o tym, jako psycholog motywacji, że w ogóle w działaniu i motywacji, w ogóle w aktywności człowieka nie zawsze chodzi właśnie o te przyjemności. Oczywiście ona jest ważna, bo ona nas ładuje energetycznie, my potrzebujemy przyjemnych doświadczeń, ale bardzo często jest tak, że my jakby koncentrując się wyłącznie na przyjemności, no bardzo wiele nie zauważamy, ale także uzależniamy się od tej przyjemności. Myślę, że być może to jest właśnie okoliczność, żeby powiedzieć o tym, że dlaczego ta przyjemność też bywa groźna, bo my jesteśmy w stanie uzależnić się od wszystkiego. I najnowsze badania z zakresu neuronauki pokazują, że my my uzależniając się od nie wiem, jedzenia, od yy, wszystkiego zresztą możemy, ale od jakichś przyjemnych bodźców, to sprawia, że te szlaki dopaminergiczne, które związane są właśnie z dostarczaniem przyjemności do kory mózgowej, że one zostają tak zaktywizowane, że my potrzebujemy coraz więcej kolejnych bodźców przyjemnych, żeby ten sam stan przyjemności wywołać. Więc jakby, I potem szukamy w relacji. Ona przestaje, rzecz jasna, w pewnym momencie tylko przynosić przyjemność, bo życie to także konieczność no nie wiem, zarobkowania, pojawiają się dzieci, obowiązki, konieczność wstania w nocy, więc myślę, że ten wątek jest bardzo istotny, ale może odniesiemy się do pytań, jednym z pytań było to, czy można coś zarekomendować właśnie parom, które znajdują się w tej chwili, jakby są odległe od siebie, nie mogą ze sobą spędzać czasu, jak przetrwać, żeby się, właśnie nie, nie tylko nie rozstać, ale być może wzmocnić relacje. Pani Magdo, mm. czy możemy jakieś porady z Pani Psz. punktu widzenia? Też coś zresztą powiem, ale najpierw chciałabym klinicy
1: Myślę, że to, co jest bardzo ważne, to utrzymać ze sobą kontakt, jeżeli to jest możliwe, też kontakt przez Skype'a, żeby siebie widzieć, żeby być jakoś dostępnym dla siebie wzajemnie, ale też to, co jest bardzo istotne, to to, aby ujawniać swoje emocje, mówić o tym, co się z nami dzieje. Zresztą ten czas teraz, myślę, że ma jedną dobrą właściwość na pewno. Jest przyzwolenie na ujawnianie emocji. To jest przyzwolenie, w którym możemy znaleźć źródło uczenia też naszych dzieci dzieci mogą się uczyć od rodziców tego, że można nazywać emocje, ale też w parach jest bardzo ważne, żeby ci ludzie, którzy są oddaleni od siebie, żeby mówili o tęsknocie, ale też żeby mówili o tym lęku, o poczuciu niewiadomej, żeby też mówili o tym, czym jest dla nich ta relacja, bo najbardziej niebezpiecznie się czujemy, jak nie wiemy w jakiej relacji jesteśmy, jak mamy niejasność zdefiniowanej relacji, jak jesteśmy zagrożeni, czy my będziemy razem ze sobą, czy też nie. Dlatego też potrzebujemy wielu zapewnień tego, czy jesteśmy w relacji, która jest trwała, czy my musimy za każdym razem potwierdzać tę relację, czy tylko możemy być spokojni i możemy ze sobą budować jakieś
0: porozumienie. Okej. Pani Magdo, takie takie pytanie do klinicystki, bo z moich doświadczeń pracy z ludźmi wynika, że my bardzo często jesteśmy sparaliżowani przez strach. To dotyczy także także relacji, bycia bycia w związkach, że na przykład często zbyt szybko rezygnujemy, bo się boimy bo właśnie powstały pewne oczekiwania, bo pojawiają się trudności, bo wierzyliśmy w to, że istotą związku życia jest przyjemność, a okazało się, że już w tej chwili aż tak przyjemnie w naszej relacji nie jest. Jakie są Pani doświadczenia, jeżeli chodzi o, ja bym powiedziała, nazwałabym to dosyć tak potocznie, być może kolokwialnie, jeżeli chodzi o tchórzostwo w relacjach. Czy ta sytuacja, która nastąpiła, jest taką okolicznością, żebyśmy trochę bardziej stali się odważni, czy ona bardziej nas właśnie w tym kierunku jeszcze większego tchórzostwa gdzieś tam poniesie?
1: Pani to nazywa tchórzostwem, ja trochę bym bym tak tego nie nazwała, bo to co jest bardzo ważne, to to żeby zobaczyć, że czasami unikamy pewnych rzeczy, żeby siebie ochronić. Albo żeby ochronić partnera czy partnerkę. Dlatego też boimy się być odważni, ponieważ nie wiemy, co nas spotka po drugiej stronie. Boimy się ujawniać, ponieważ przez cały czas boimy się odrzucenia. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, która powoduje, że dla świętego spokoju czasami zamiatamy problemy pod dywan. Dla świętego spokoju... Nie pokazujemy tego, co, co czujemy.
0: A skąd my bo tak bardzo ten święty spokój lubimy? Dlaczego my tak bardzo w tej relacji lubimy ten święty spokój?
1: Dlatego, że święty spokój powoduje to, że mamy na chwilę poczucie komfortu, mamy takie poczucie bezpieczeństwa, może czasami złudne poczucie. Ja czasami partnerom zadaję pewne zadanie, żeby o czymś porozmawiali, co nie jest łatwe w domu, ale partnerzy często przychodzą i mówią nie porozmawialiśmy, a dlaczego? Dlatego, że było fajnie, więc nie chcieliśmy burzyć mhm. tego y, spokoju faktycznie, więc... Czyli
0: do przyjemności. Oczekujemy, że tak będzie zawsze, po prostu. Może
1: nie do przyjemności, tylko do tego, że tak bardzo potrzebujemy akceptacji, tak bardzo potrzebujemy e, potwierdzenia emocjonalnego, że za duże to jest ryzyko czasami poruszać ważne tematy. Dlatego też myślę sobie, że problem mogą mieć teraz pary, które są w w jakimś zawieszeniu. Problem mogą mieć pary, które teraz są w kryzysie, czy
0: które się chciały zdecydować na
1: separację.
0: Tak, właśnie. I dokładnie Pani trafiła, bo takie pytanie na czacie się pojawiło. Jak mają radzić sobie w tym czasie osoby, które są w separacji?
1: No, zależy jak ta separacja przebiega, jak ta separacja wygląda, czy to jest separacja po to, żeby zobaczyć, czy jeszcze coś nas łączy, czy to jest separacja przygotowująca do rozstania się. Mm-hmm. Ludzie podejmują separację z różnych przyczyn i bo w różnych celach, więc mm-hmm. to, to jest zależne. Natomiast mm-hmm. to, co jest bardzo ważne, być może e, teraz ten moment e, może pomóc, e, e, mm-hmm. żeby pomóc wejść mm-hmm. w kontakt. Mm-hmm. I ta sytuacja może spowodować, że będą tematy trochę inne niż... Związek, które będą powodować, że można podjąć jakiś
0: dyskurs. Wracając, wracając do tej separacji, bo jednak, w ogóle, abstrahując od sytuacji z koronawirusem. To te statystyki rozpadu relacji, związków jednak gdzieś tam cały czas rosną tak naprawdę. Może o tym chwilę porozmawiamy. W ogóle, jak radzić sobie właśnie w takich sytuacjach? Czy czy na przykład mnie interesuje jako, jako człowieka i pytam panią jako klinicystkę prowadzącą terapię PAR, Co jest lepsze, walka walka taka do upadłego o relacje, czy jednak poddanie się i i, i, i spróbowanie, no może w innej konstelacji, może w przyjaźni z partnerem, tak? Jak jak, jak, jak jest Pani zdanie? Panie, no, walka
1: do upadłego nie jest dobra, bo wyczerpuje niewątpliwie i nie daje energii ani sił do, do niczego. Natomiast jeżeli ludzie są ze sobą, czy się ze sobą spotkali, to się po coś spotkali, coś ich mhm. pociągnęło do siebie. Mhm. Mają na pewno jakąś historię pozytywną też. Natomiast moje takie osobiste zdanie jest, że aktualnie ludzie mało mają cierpliwości do radzenia sobie z trudnymi Aha. sytuacjami. Spotykam się z barami, które bardzo szybko mówią o tym, że chcą się rozejść, że już nie wytrzymają, że już mam tego dosyć. Mhm. Nie jesteśmy dobrani. Pochodzimy z różnych rodzin. Ale czy to nie jest naturalne? No, nie jest to, bo jest naturalne, natomiast myślę, że to, co się zmieniło, ja pracuję ponad 30 lat z ludźmi, więc trochę już tego czasu mojego doświadczenia jest. Chcę powiedzieć, że to, co obserwuję w ciągu ostatnich 10 lat, to Właśnie te metody radzenia sobie z sytuacjami trudnymi są takimi metodami bardziej do przerywania, niekontynuowania, rezygnowania, a nie szukania jakichś sposobów na to, żeby powiedzieć jest nam obojgu trudno. Nie tylko mnie jest trudno, ale pewnie Tobie też.
0: Pani Magda, ja będę miała takie pytanie za chwilę, a mianowicie, czy można się w sobie ponownie zakochać, ale zanim to nastąpi, to mamy pytanie na czacie. Co Panie sądzą o spotykaniu się teraz, jeżeli nie mieszkamy w jednym mieszkaniu z dziewczyną i prosimy o podpowiedź, jak radzić sobie nie podczas separacji, a podczas 14 dni, 24 godziny na dobie z drugą osobą w niewielkim mieszkaniu? Hmm. Może najpierw spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, ale w sumie jak podpowiemy, to może też odpowiedź na to pytanie, czy można się w sobie ponownie zakochać, też już będzie łatwiejsza. Hmm.
1: Znaczy, no jeżeli jesteśmy przez cały czas razem, to musimy wiedzieć, że musimy dać sobie przyzwolenie i prawo na, na różne struktury czasu. Te struktury czasu to są te struktury rozciągnięte między wycofaniem, czyli musimy dać sobie przyzwolenie na to, że każdy z nas potrzebuje się wycofać z kontaktu. Jest niemożliwe być przez cały czas w kontakcie, bo jest to nienaturalne dla nas. Musimy zrobić miejsce do ponownego bycia razem. Więc warto, żeby ludzie znaleźli jakiś kącik dla siebie, fotel dla siebie. Swój kubek, mhm. swoją czynność, mhm. swój jakiś czas na mhm. swoje zajęcie, ale warto o tym komunikować. Warto powiedzieć, wiesz ustalić co... może, po prostu ustali. ustalić. albo powiedzieć, wiesz co, idę, idę do sypialni sobie poczytać. Nie jest to nic przeciwko tobie, ponieważ jesteśmy mhm. bardzo czujni na relacje. Oprócz tego, co robimy, przez cały czas patrzymy, co to mhm. znaczy na temat naszej relacji. Też mhm. ważne jest być w takich strukturach jak, nie wiem, jakaś rozrywka, zabawa, przyjemności, mhm. wspólne mhm. aktywności, czyli nie wiem, porządkowanie, robienie mhm. czegoś wspólnie ale nie zapominajmy jeszcze o jednej ważnej takiej a, strukturze i czasu, strukturze relacji, o intymności. Tego mhm. bardzo potrzebujemy, tego się najbardziej boimy. Intymność mhm. to nie tylko jest bycie fizyczne ze sobą, ale to jest Dzielenie się sobą, swoimi przeżyciami, swoimi myślami, takie dzielenie się, które jest oparte na nieocenie, ale na przyjmowaniu tego.
0: Dobrze, to może teraz ja trochę o, o, o moich badaniach, skoro o intymności zaczęłyśmy mówić, ponieważ w ramach mojego seminarium magisterskiego z moimi cudownymi, absolutnie, których pozdrawiam, studentami, prowadzimy różnego rodzaju badania i jedno z nich dotyczyło właśnie miłości i tego, czy, 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 czy jaka jest dynamika tej miłości i czy możemy w jakiś sposób świadomie, może niekoniecznie w tych związkach, które przechodzą w tej chwili przez kryzys, w jakiś sposób tę miłość rozbudzać. A więc badaliśmy związki, które miały tam powyżej powiedzmy jakiegoś tam czasu, już nie pamiętam dokładnie, tam chodziło o staż co najmniej 5 lat, tak, czyli Takie, które już coś tam ze sobą, to też nie jest bardzo długo, ale coś tam ze sobą przeżyły. Badaliśmy ich narzędziem, które mierzy takie trzy składniki miłości. Jak jak widać, nawet miłość można, można mierzyć. Nie wiem, czy pani korzysta z tego narzędzia, profesora Wojciszka. Ja tylko powiem, że to narzędzie opiera się na koncepcji, która zakłada, że mamy takie trzy składniki miłości. Dynamika rozwoju tych składników jest bardzo ciekawa, bo ona jest inna na początku i dokładnie odwrotna, powiedzmy, w tych zaawansowanych fazach związku, a te składniki są następujące. Pierwsze to jest, to jest namiętność, to jest ta namiętność. Namiętność polega na tym, że nam się nasz partner podoba, że mamy ochotę się do niego przytulać, dotykać i robić inne rzeczy przyjemne z tym, z tym partnerem. Drugi składnik powiedzmy miłości to jest intymność właśnie i ta intymność jest tutaj rozumiana przede wszystkim jako głęboka przyjaźń, czyli że my na przykład po jakimś czasie, no bo na początku dominuje ten składnik namiętności. Prawda? że nam się podoba nasz partner, partnerka, chcemy z nim w określony sposób bardzo spędzać czas, ale potem buduje się też takie porozumienie, porozumienie związane z drugim człowiekiem. Oczywiście czasem się zaczyna też od tego, nie mówię, że tak nie jest, tak? ludzie mm. się przyjaźnią i nagle się w sobie zakochują, ale jednak częściej ta atrakcyjność fizyczna, się jest pierwsza, potem ta intymność, czyli zaczynamy się zwierzać partnerowi, mówimy mu o problemach, to jest też taki moment pierwszego kryzysu, gdzie się dowiadujemy rzeczy, na które nie zawsze jesteśmy gotowi, że on nie Jest taki idealny ten partner, tak? A jakby na końcu w sensie, że jako trzeci składnik wyłania się poczucie zobowiązania. Czyli na przykład, nie wiem, mówimy sobie z partnerem chcę być z tobą do końca życia, tak? Albo chcę z tobą wziąć ślub, I to poczucie zobowiązania powoduje, że że, że związek się tak łatwo nie rozpadnie, kiedy pojawią się pewne przeszkody i trudności. No i ta dynamika jest taka, że najpierw mamy tę namiętność, potem rodzi się intymność, na końcu poczucie zobowiązania. Ale po jakimś czasie, i to różnie bywa w dynamice relacji, te proporcje się odwracają. Namiętności jest coraz mniej albo w ogóle jej nie ma. Zresztą... No, kiedyś, kiedyś słyszałam o parze od, od, w radiu mówił zresztą y, seksuolog, psychoterapeuta o parze, która nie uprawiała ze sobą seksu, uwaga, 20 lat. To mhm. no, możliwe to jest. To jest możliwe. Chociaż nie, być może część naszych, y, naszych uczestników, naszego czata, jakby jest to trudne do wyobrażenia.
1: Ja tylko chciałam powiedzieć, że to jest związane z takim zjawiskiem familiaryzacji. Co oznacza, że para staje się bardziej przyjaciółmi niż partnerami, niż mężczyzną i kobietą, albo jeżeli chodzi o pary jednopłciowe. Mhm. Przestają być atrakcyjni w sensie seksualnym dla siebie, a stają się trochę bratem i siostrą, mhm. co bardzo często jest o tyle niebezpieczne, że dobrze im jest ze sobą, mhm. natomiast niezaspokojone są
0: te potrzeby, potrzeby. związane z nami. Jasne. Jasne. I jakby interesowało nas to w badaniu, czy być może da się w jakiś sposób jednak troszeczkę do tej namiętności wrócić. Pani na początku naszej rozmowy powiedziała o tym, że my często już nawet nie znamy tego partnera, ale my wręcz, co wynika nie tylko z moich badań, ale także innych badaczy, my zapominamy jak on wygląda. W sensie, że my niby wiemy, mamy pewien, e, oczywiście w naszej pamięci pewną reprezentację tego partnera, ale my przestajemy na niego patrzeć de facto. tak? Jakie jego... pytanie,
1: kochanie, jaki mam kolor oczu.
0: To To bardzo trudne, może być bardzo trudne, więc więc chcieliśmy sprawdzić, czy może jakąś prostą techniką będziemy mogli te proporcje trochę odwrócić i oprócz tego poczucia zobowiązania, które dominuje w związkach, nie wiem, które są ze sobą 10, 15, 20 lat, troszkę przywrócić jednak tych emocji takich, powiedziałabym, bardziej cielesnych. W związku z czym, ponieważ w tej chwili rozwijamy taką koncepcję neurouważności, czyli takiej uważności, która łączy w sobie zarówno to podejście takie medytacyjne, ale jednak Tak, też podejście poznawczo-społeczne. Ono polega na tym, że jesteśmy otwarci na nowość, inność, różnorodność, że właśnie nie tylko przyjemne bodźce nas interesują, ale jakby ciekawe. Wszystko jakby rozpatrujemy jako coś interesującego. No więc badani musieli wykonywać takie proste proste ćwiczenie. Do, Do badania zgłosiły się pary. i i, i zarówno jakby partner i partnerka, czy tam głównie mieliśmy pary heteroseksualne, mieli robić następujące ćwiczenie. Otóż codziennie mieli zauważyć zauważyć coś nowego u swojego partnera, partnerki. Coś zaskakującego, coś ciekawego, ale mieli poinformować też tego partnera, partnerkę o tym w formie komplementu jednak, tak? Czyli żeby to było, nawet jak to będą, nie wiem, odstające uszy zauważymy u naszego partnera po 15 latach, że że jednak nie chodziło o krytykę, tylko o to, żeby to w jakiś sposób było odkrywcze, ciekawe, wieloznaczne na przykład, tak no i po sześciu tygodniach badaliśmy ich ponownie okazało się, że rzeczywiście to ćwiczenie średnio spowodowało, że ten poziom namiętności jednak troszeczkę wzrósł, bo ta namiętność też się wiąże z wyglądem tego naszego partnera jakby pani skomentowała te, te, te wyniki a ja spojrzę w tym czasie jakie mamy pytania na czacie
1: Ja myślę, że to są dobre, zawsze wspomagające zadania, ćwiczenia, natomiast byłabym bardzo uważna na to, żeby mówić, że pojawienie się zachowania od razu oznacza jakąś zmianę. Myślę, że Zmiana w parze jest wtedy, kiedy para dociera do swoich potrzeb. Naprawdę do do swoich potrzeb głębokich. Ale to może
0: otwierać na potrzeby
1: też. Może otwierać, ale niekoniecznie musi spowodować zmiany relacji. Oczywiście jak mówię, jest to dobry sposób. Jakiś sposób na rozpoczęcie zaciekawiania się sobą. Ale to co jest bardzo ważne dla mnie, być może ja intymność inaczej definiuje, mm-hmm. niż to mm-hmm. pani przedstawiła, dla mnie intymność to jest zdolność dzielenia się i zdolność przyjmowania zdolność responsywności bycie tym który przyjmie to co mój partner mówi, czym się dzieli
0: nawet jeżeli
1: to jest dla mnie bolesne a czy to nie jest przecież...
0: właśnie czy to nie jest jakby e, w, właśnie ta istota przyjaźni to może
1: być mm-hmm. istotą przyjaźni natomiast nie,
0: nie musi być tylko
1: Myślę, że to jest ta, ta sfera, w której budowanie związku jest najważniejsze, bo to jest mówienie o sobie, a zyskiwanie też informacji o tobie i też mówienie o nas. Czyli to jest ta kategoria, to jest ten moment, kiedy pojawia się takie my, tak? Ja tobie chcę powiedzieć, bo uważam, że powinieneś o mnie wiedzieć. Teraz, w tej sytuacji, w tej chwili kiedy się boję, kiedy przeżywam tak różne rzeczy. Aha. Chcę, żebyś wiedział, bo to jest ważne, żebyś mnie zrozumiał. Aczkolwiek może być to tak trudne. Mamy pytanie.
0: Mhm. 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 I właśnie takie mamy pytanie. Idealnie znowu pani się tutaj wstrzeliła w, w ten temat. Jak sobie radzić? Ty partner wyprowadził się, bo się boi, że zarażę się w pracy i go zarażę.
1: No niewątpliwie jest to przejaw jakiegoś bardzo silnego lęku, czasami ten silny lęk powoduje taką egocentryzację naszych zachowań, że Myślimy o tym, co nam się stanie, nie myślimy o innych osobach. No, trudno jest mi oceniać to, to, co ta osoba napisała. Co
0: zrobić tylko co zrobić?
1: To zależy bardzo dużo od kontekstu. Niewątpliwie po pierwsze próbować zrozumieć i po drugie też próbować ujawniać też swoje emocje, żeby też partner zauważył, co się z nami dzieje. No, ruch w parze nie może być jednostronny. On musi być e, obustronny. Musimy brać pod uwagę to, co się ze mną dzieje, co się dzieje z drugą osobą. E, nie wiem, być może ta osoba jest jakoś chora, może ma jakieś dodatkowe choroby, więc tu pewnie kontekst byłby bardziej ważny, żeby to zrozumieć. Ja myślę,
0: ja, ja myślę, że w tej chwili będą też wychodziły mocno pewne różnice indywidualne jednak i pewne predyspozycje temperamentalne. Jednak u osób, które mają podwyższony poziom czy neurotyzmu, czy reaktywności emocjonalnej, to one pewnie będą tym lękiem reagować silniej w tej sytuacji. I bez wątpienia, ja, ja w ogóle ostatnio robiliśmy badanie dotyczące epidemiologii, przeróżnych zaburzeń, wszystkich zaburzeń psychicznych Polaków. Tam na szczycie znajdują się, oprócz oczywiście takich jednostek chorobowych, myśmy dokonywali pomiarów w sferach nie wiem, związanych ze snem, stresem i tak dalej. Podsumowując te badania, to, 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 to właśnie dominującymi problemami psychicznymi Polaków, jeszcze zanim w ogóle to wszystko się wydarzyło, bo badanie robiliśmy na przełomie grudnia-stycznia, to to był stres ogromny problemy ze snem, ale to co niezwykle ważne i też z punktu widzenia tego pytania myślę, to wysoki poziom zaburzeń lankowych że jednak tych zaburzeń jest po pierwsze coraz więcej, coraz silniej intensywniej ich doświadczamy i ostatnio czytając fantastycznego zresztą Johna Ardena nie wiem czy pani kojarzy takiego neuropsychiatra jest fenomenalny i czytając jedno z opracowań, przeczytałam o tym w jaki sposób w tej chwili nie będą oczywiście terapeutą, ale jakby wykorzystuję w pracy z ludźmi te elementy też terapeutyczne o tym, że w chwili obecnej w terapii zaburzeń lękowych ta, ta terapia nie polega na tym, że się zbija konkretne lęki teraz się boisz koronawirusa no to jakby tak, że, że takie a takie są szanse na zachorowanie potem jak zachorujesz to tak takie, a są szanse na wyleczenie, tudzież jakby niewyleczenie. Że nie zbija się kolejnych lęków, bo one generują kolejne lęki. Jak zbijemy jeden lęk, pojawia się kolejny. Tak, jedna, jedna z pacjentek Ardena zresztą pisała o tym, bo jej matka miała zaburzenia lękowe i jej ojciec poświęcił swoje życie na zbijanie lęków żony. Tak? Czyli bała się tego, on zmieniał. Bała się tamtego, on zmieniał. I już przechodząc do sedna, że ta terapia w tej chwili idzie w kierunku, dlatego też mnie interesuje ta koncepcja, jednak właśnie tej neurouważności, czyli otwartości na wieloznaczność, czyli ona idzie jakby w kierunku uświadomienia ludziom, że rzeczywistość do końca nie jest przewidywalna, że świat jest bardzo różnorodny, że jest wieloznaczny i że paradoksalnie to właśnie daje kontrolę człowiekowi. A dlaczego? Dlatego, że my możemy reagować w sposób elastyczny na zmiany, które się w tym środowisku pojawiają. To a propos tych lęków. Mhm.
1: Odnosi się Pani do do tego, że u kogoś mogą się takie reakcje pojawiać, ale wsadzając to wszystko, wkładając w kontekst pary, można powiedzieć, że istnieje coś takiego w parze jak ważny kontrakt ochrony czy opieki, że para, która daje sobie poczucie bezpieczeństwa, to jest taka para, w której jak jednemu się coś dzieje, To drugi daje wsparcie na dany moment bez wypominania, bez tworzenia z tego jakiejś cierpiętniczej podróży i bez wchodzenia w rolę albo prześladowcy, albo ratownika, albo ofiary po prostu mm-hmm. wspieram Ciebie, bo akurat Ty bardziej lękowo na to reagujesz, próbuję Ciebie zrozumieć, próbuję zrozumieć Twoje mm-hmm. ruchy, ponieważ jestem z Tobą, ponieważ jesteś dla mnie ważny, jestem w stanie dać Ci wsparcie, bo być może mm-hmm. lepiej przechodzę przez tę Aha. sytuację.
0: Właśnie, Pani Magdo, jeszcze takie pytanie się pojawiło. Mamy, mamy y, sytuację y, osoby, y, która bardzo się boi koronawirusa i takiej, która się nie boi, wręcz jakby nie chce o tym rozmawiać. To było jedno z pytań od, od, od widzów. Jak ze sobą rozmawiać w momencie, kiedy właśnie jedna osoba bardzo naciska, mówi dużo o tym, ma dużą potrzebę rozmowy, boi się strasznie i tak dalej, a drugi, druga osoba uważa, że to nie jest tak, tak bardzo groźne, tak bym powiedziała.
1: Niedobrze nie jest wchodzenie w tak zwane kto ma rację, albo czemu ty tak myślisz, lepiej jest, będąc ze sobą, rozmawiać na zasadzie chcę ciebie zrozumieć. Chcę poznać, skąd się to bierze, że tak to przeżywasz, ale też chcę ci pokazać być może moją perspektywę, może ona coś ci da. Nasz problem w naszym życiu też polega na na tym, że nie widzimy opcji, że często mamy tylko jedną, swoją opcję. Wymiana mhm. między partnerami, pokazanie też tego, że ja inaczej rozumiem tę sytuację. To nie jest siła pokazania, że moje lepsze, tylko jest pokazanie tego, zobacz, takie okno widzenia tej sytuacji też jest możliwe. Może, mhm. może spróbujesz z tego skorzystać, a jak nie, to też jest to ok. Mhm. My w naszym byciu razem mało dajemy sobie przyzwoleń. To, co bardzo powoduje rośnięcie ludzi, rozwój ludzi, to są przyzwolenia. Masz prawo do tego. To jest okej, jeżeli tak myślisz. To jest okej, jeżeli się boisz, ale też jest okej, kiedy ja ci mówię, że ja nie przeżywam tego w taki sposób, to nie znaczy, że ciebie nie akceptuję. Ja jestem trochę inny. Więc to... Mnie się wydaje, że w takiej sytuacji, jeżeli ludzie będą się wymieniać swoimi sposobami widzenia świata bez gry, bez walki, czyje lepsze, osiągną lepsze porozumienie, a rozmowa da ulgę, przyniesie zniesienie napięcia. Naprawdę
0: moc uzdrawiająca rozmowy jest wielka, a
1: my rzadko z tego
0: korzystamy. Zgadzam się, ja też bardzo często właśnie o tym mówię, że jakby to jest podstawa, tak, to jest ta rozmowa, komunikacja, zresztą pojęcie komunikacji wywodzi się tak naprawdę od pojęcia bliskości i relacji, więc ta komunikacja, no ale myślę, że wielu naszych słuchaczy, widzów chciałaby wiedzieć, choćby, ja, ja, ja to widzę, mam syna nastoletniego, nie wiem, rozmawia ze swoimi kolegami, jedni mają taką, taką a oni pewnie to też biorą od swoich rodziców, Uf, tak? Jedni mają taką tendencję, żeby, żeby właśnie wywoływać ten lęk, w sensie dużo mówić, że jesteśmy zagrożeni, wszyscy będziemy chorzy i tak dalej, no a, a drudzy jakby w ogóle się tego nie boją i, i, i e, jakby nie chcą, nie chcą tak się na tym skupiać, e, o tym tyle rozmawiać i właśnie nasi słuchacze proszą, żeby więcej, więcej powiedzieć w kontekście tego koronawirusa jednak, tak? O tym, czy, czy, czy w takim razie, no nie wiem, powinniśmy z tą osobą, która tak bardzo się boi i tak bardzo chce o o tym wiedzieć i, i ciągle być na bieżąco. A my, a my nie chcemy. No, co wtedy zrobić? Tak? Siedzimy w jednym salonie, załóżmy. Mamy mieszkanie 30 metrów, telewizor jest włączony, cały czas lecą wiadomości i mówi do nas ten nasz partner, o Jezu, popatrz, słuchaj, znowu kolejne przypadki. Wszyscy umrzemy, tak, już nie ma żadnej przyszłości. No, a my mamy na ten temat zupełnie inny pogląd. No i co w tej sytuacji zrobić? Bo pojawiają się właśnie takie pytania. Ludzie chcieliby e, wiedzieć.
1: Mhm. Niewątpliwie w takiej sytuacji mhm. Niedobrze jest unikać tego tematu, ale niedobrze jest też eskalować. Być może warto zapytać się, czy jest coś, co ja mogę zrobić dla ciebie. Czy jest coś, czego ty potrzebujesz ode mnie. Przenieść uwagę z informacji zewnętrznych, z zagrożenia zewnętrznego. Przenieść uwagę na relacje, na bycie razem. Zaproszenie do czegoś, co może być przyjemne. Zmiana pobudzenia, w jakim jest dana osoba zmiana orientacji, z informacji, Aha. być może na... Czyli na przykład zadbanie o namiętność.
0: Czasu. Zadbanie
1: o namiętność, chociaż nie wiem, czy tak łatwo będzie przejść z tego lękowego nastawienia, ale zaangażowanie w coś, co będzie dawało sygnał, jestem z tobą, widzę mhm. ciebie, chcę widzieć ciebie całego, całą, a nie ten kawałek tylko, który się boi. Jesteś dla mnie Ważny, ważna, bo Ty jesteś i nie jesteś tylko tym całym lękiem.
0: Jasne. Chyba za mało z naszej strony wybrzmiało, jak sobie poradzić, kiedy jesteśmy na odległość, bo pojawiają się kolejne pytania, ja może przeczytam, aktualnie bez perspektyw na ponowne spotkanie, jak sobie z taką sytuacją poradzić?
1: Niewątpliwie dobrze jest stworzyć jakąś strukturę bycia razem, czyli strukturę spotkań, strukturę kontaktu, ustalić być może też pewną regularność, czegoś co daje nam poczucie, że wiemy co się stanie, jakąś przewidywalność. W takiej sytuacji jest bardzo trudno funkcjonować, kiedy nie mamy się na czym oprzeć.
0: Aha, a czy to nie jest tak, na przykład mamy te wszystkie komunikatory typu Messenger, Whatsapp. Ja rozmawiając z moimi kolegami, koleżankami, terapeutami, często słyszę, że kłócą się teraz ludzie przez Whatsappa czy Messengera, że to powoduje jednak, że te szumy komunikacyjne, ja zajmuję się między innymi procesem komunikacji i uczę o tym, jak przebiega właściwy proces komunikacji, jakie są bariery, jakie jakie, możliwości tej usprawnienia komunikacji Natomiast, no, że jednak te komunikatory bywają, bywają, no utrudniają. Czy teraz powinniśmy z nich korzystać, czy też nie? Powinniśmy korzystać,
1: dlatego że to jest jedyna droga dostępu, jedyna droga, żeby zobaczyć tę osobę, żeby zobaczyć kontekst, w jakim się znalazła. Ale chciałabym o jednej rzeczy powiedzieć, żebyśmy nie zapominali, że komunikacja zaburza się wtedy, kiedy mamy niejasność co do tego, w jakiej jesteśmy relacji. Czyli jeżeli jesteśmy na odległość... A jeżeli... to nie zmienia
0: się przypadkiem, dynamicznie, właśnie w momencie? No wyobraźmy sobie, przepraszam, że weszłam w słowo, ale chciałabym jakoś też trafić do potrzeb naszych, naszych odbiorców, że wyobraźmy sobie sytuację, że para się właśnie poznała, załóżmy, tak? Są w tej fazie poznawania się, budowania czegoś fajnego, zakochali się w sobie i nagle po prostu on musiał, czy ona musiała pojechać w delegację gdzieś tam i wróciła do Polski, przeszła na kwarantannę i no dwa tygodnie się nie zobaczą. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tylko to, co jest ważne, co jest potrzebne każdej z ty, ze stron, to jest potwierdzenie, jestem nadal, jestem nadal zaangażowana, jestem nadal zaciekawiona, jestem, mm-hmm. jestem, jestem tutaj dostępna. To można tworzyć poprzez zarówno rozmowę, ale można dawać takie gesty poprzez smsy, można zaskakiwać osobę, można się do niej odzywać w taki sposób, który zaspokoi ją. To, co jest bardzo istotne, to to, aby rozmawiać o tym, jak jest między nami. I Nawet kłótnia nie jest niczym złym. Proszę pamiętać, że kłótnia na świat podzienne wyciąga często nasze ukryte potrzeby. Wyciąga to tak naprawdę co chcemy, co nam się nie podoba, z czym sobie mhm. nie do końca radzimy. Więc mhm. jest to czasami przyspieszona forma poznawania siebie. Zresztą badania, które robił Gottman pokazują, że właśnie nie konflikty są przyczyną rozejść ludzi, mhm. tylko pogarda, lekceważenie, krytyka, obojętność. To są te rzeczy, które nas oddalają od siebie. Więc póki jesteśmy w kontakcie i nawet jeżeli to napięcie się przekłada na różnego rodzaju zaczepki, umawiajmy się, kontraktujmy, róbmy jakieś postanowienia, coś uzgadniajmy, bo to na pewno pomaga, daje poczucie bycia razem.
0: Mamy takie pytanie, jak pogodzić pracę 8 godzin zdalnie razem z ciągłym przebywaniem z partnerką w jednym pomieszczeniu, kiedy ona domaga się uwagi w tym czasie?
1: No tak to jest, że w zależności od tego, jakie mieliśmy też doświadczenia z przeszłości, niestety w związku bardzo silnie wpływa na to, jak jesteśmy w związku, nasze doświadczenia przywiązaniowe z wczesnych lat. Osoby, które się domagają bycia ciągle razem, blisko, potwierdzania bycia ze sobą, to często są osoby, które mają dużo lęku w relacjach, mają takie ambiwalentne nastawienie, Jesteś ze mną, to dobrze, ale jak tylko zrobisz jakiś ruch, odejdziesz ode mnie, to być może już nie chcesz być ze mną. Czasami trzeba zdać sobie sprawę z tego, czy czy daję wystarczającą ilość wskazań na to, że jestem z tą osobą, czy ta osoba dostaje uwagę. Ale mhm. czasami też warto sobie zdać sprawę z tego, że cokolwiek zrobię, ta osoba może być też nienasycona. Mhm. Więc e, dobrze jest z taką osobą też kontraktować, uzgadniać. Słuchaj, teraz potrzebuję tego czasu na, na swoją pracę. Czy możemy się taką mówić? E, w tym czasie nie chcę, żebyś do mnie e, mówił, mówiła. Potrzebuję mhm. się oddzielić. Później możemy e, się spotkać razem. Później możemy coś razem zrobić.
0: Aha. A z takich praktycznych y, porad, czy na przykład, nie wiem, postawienie między sobą jakiejś, nie wiem, kotary, czy użycie jakiejś zasłony, y, czy, czy to, czy to może wspomagać? Może, może pomagać, może pomagać to, że ja
1: y, wtedy inaczej ustawiam fotel, jesteśmy w innej konfiguracji w pokoju. Cokolwiek, co będzie takim hasłem, teraz jestem w innym przedziale zaangażowania, w innej strukturze czasu. Potrzeba bliskości jest bardzo silną potrzebą, lękową też często. My potrzebujemy bliskości, ale też potrzebujemy oddzielenia. Niech Państwo o tym pamiętają, że oddzielność czasami na terenie tego samego miejsca, w którym jesteśmy, nie jest niczym złym. Oznacza... E, maksymalne zaufanie do samego siebie i do drugiej osoby, że mogę się oddzielić i nic złego w tym czasie w relacji między nami się nie stanie. To jest mm-hmm. oznaka dobrego związku. Mm-hmm. Bycie ciągle w symbiozie i z czasami oznacza bardzo silny lęk. I to mm-hmm. znowu ta sytuacja, w której jesteśmy, znowu postawi nas wobec redefinicji naszych związków kiedy się czujemy dobrze, kiedy jest dobrze. Być może trzeba będzie znaleźć to wypośrodkowanie między e, byciem bardzo blisko, a byciem w jakichś swoich zajęciach autonomicznych, e, oddzieleniach, mm-hmm. bo tego potrzebujemy i zdrowy związek musi oscylować między tym.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Czyli poszukiwanie takiej przestrzeni. Tak, a między taką dla... bezpieczeństwą, a jednak pozostawieniem. Związek to jest ruch. Wszystko, mhm. co jest
1: ciągle takie samo, jest zagrożeniem mhm. dla związku, dlatego warto szukać siebie w różnych aktywnościach, w różnym Aha. typie bycia nie zawsze unikając konfliktów, ale też szukając takich gestów dobrej woli. Szukając tego, że zrobimy coś, co będzie wskaźnikiem tego, że chcemy się zbliżać, a nie oddalać. To jest dobry czas na zmianę wzorców, na zmianę stylu, kłócenia się, na trochę popatrzenie jak z helikoptera na siebie, na swój związek. Trochę takiego porozmawiania. Gdyby nasz związek był książką, to jak myślisz, jaką książką byłby? A gdyby był filmem, to jaki tytuł byśmy dali temu związkowi? Możemy korzystać z takiej wymiany, trochę bawiąc się, trochę żartując, trochę wprowadzając swobody, ale też nie zapominając tego, że im bardziej wzmocnimy nasz związek, tym lepiej sobie poradzimy z tą rzeczywistością, która nas czeka, kiedy wyjdziemy z tego zamknięcia. No właśnie, to się kiedyś tak.
0: skończy. Ale mamy jeszcze takie pytanie, jeśli jedno z partnerów jest w grupie ryzyka, ma słabą odporność, czy druga strona ma prawo ryzykować przeniesienie nieświadomej choroby, czy lepiej się nie spotykać fizycznie jednak?
1: Jasne, że zdrowy rozsądek mówi, rozdzielmy się, zadbajmy o to, żeby minimalizować zagrożenie. Ale pewnie w tej sytuacji mogą być bardzo różne decyzje. Ktoś, kto potrzebuje bliskości, nie wiem, zrobi coś na rzecz poświęcenia się. Trzeba być bardzo rozsądnym, ponieważ jak zresztą w takiej sytuacji, pewne procedury są po to, żeby nas chronić. I być może w takiej sytuacji warto się do tych procedur po prostu odnieść, że osoba, która jest zagrożona, lepiej żeby była odizolowana, bo wtedy minimalizujemy to zagrożenie.
0: A na miłość na pewno nie Bo to przecież przecież Minie, minie, prawda? Ten okres kiedyś się zakończyć. No dobrze, gdybyśmy miały tak trochę podsumować, pojawiały się głównie pytania dotyczące tego, jak przetrwać na odległość, tak, czyli jak mamy sytuację, że dwie osoby nie mogą się ze sobą spotkać, jakbyśmy miały to podsumować. Co robimy? Czyli ta komunikacja intensywna, za pośrednictwem, czy Skype'a, czy czy jakiegoś FaceTime, tak, te komunikatory też, też możemy wykorzystywać. Czyli żeby być w tym kontakcie, nie zapominać, że ta osoba jest, ale też aby utrzymywać intensywny kontakt.
1: Mhm. Ja też zalecam, kiedy się kłócimy, albo kiedy są napięcia, albo kiedy pojawiają się konflikty, używajmy takich zabezpieczaczy dyskusji, albo takich dobrych aktów wyjścia do osoby. Mówmy, słuchaj, zobacz co robimy, znowu wchodzimy w nasz cykl, nie dajmy się wciągnąć jeszcze raz mhm. temu. Zastopujmy, dajmy sobie czas, nie idźmy w to dalej. Czyli e, bardzo ważne jest też, żeby w praktyce stosować taką komunikację, która być może nie zawsze będzie przyjemna, ale która będzie dawać poczucie, chcę żebyśmy byli razem, a nie żebyśmy mhm. byli oddzielnie. To są gesty dobrej woli i one e, zawsze pomagają w tym, aby trochę zdystansować się i popatrzeć zobaczmy co robimy czy to jest właśnie mhm. to, czego my chcemy ja myślę, czego że, ja myślę,
0: że jeszcze, przepraszam, dodatkowo w tym okresie, kiedy nie możemy być razem fizycznie warto jakby trochę jedną tak, nie nie korzystaj z mechanizmów obronnych absolutnie, bo jestem ich akurat przeciwniczką ale żeby nie koncentrować się na tym co negatywne, dlatego że brak tej fizyczności, takiej bliskości, on często przekłada się na to, że że nam się ten partner wydaje gorszy, że, że zaczynają się ta frustracja związana z brakiem kontaktu, ona często może wyrażać się w formie takiej złości a w konsekwencji agresji, że nie ma tego partnera, to wprawdzie nie jego wina, ale my mamy w sobie też taką chęć szukania winnych, więc ja myślę, że warto byłoby w tym czasie skupić się też na tym, że jak bardzo mi się podoba mój partner, jakie ma zalety, jaki jest wspaniały tak? jaki jest kochany, dlaczego ja z nim jestem, dlaczego, dlaczego jesteśmy razem żeby jakby nie wchodzić na tę drogę jakby rozdrapywania ran trochę jeśli mamy jakieś rany to, to rozdrapmy je ale za chwilę, tak? w warunkach w których będziemy mieć szansę na to, żeby to zrobić rzetelnie, żeby to zrobić w taki pełnowartościowy sposób Czyli jednak myślę, że że biorąc pod uwagę moje doświadczenia zawodowe i pracę z ludźmi, że jednak w tej chwili to nie jest czas na to, jak jesteśmy oddzieleni od siebie fizycznie, żeby eskalować jakieś tam negatywne emocje i resentymenty, które mamy względem naszego partnera, partnerki. A co... I tu, tu, tu mamy związki na odległość, no ale druga grupa naszych słuchaczy, widzów to są ci, którzy, którzy muszą ze sobą być cały czas, a niekoniecznie sprawia im to przyjemność, a może nie do końca nie chodzi o to, że nie sprawia przyjemności, ale na przykład uniemożliwia im to pracę tak, efektywną w domu to jest no. ta druga grupa, podsumowując i rekomendując
1: umawiajmy się, nie traktujmy oddzielenia i tego, że ktoś jest zajęty pracą przeciwko sobie bądźmy tolerancyjni Też musimy widzieć te obszary zranienia drugiej osoby mhm. czyli musimy widzieć, że pewne być może nasze zachowania mogą ranić drugą osobę więc unikajmy też tego albo minimalizujmy to Ale myślę, że to, co jest ważne, pokazujmy pozytywną
0: intencję. Nie zawsze mamy tę intencję pozytywną. Czasem już jesteśmy tak nabuzowani, że właśnie... Ale to jesteśmy w
1: zachowaniu. Natomiast będąc razem ze sobą, tak naprawdę intencja jest nasza po to, żeby dobrze się czuć, być ze sobą razem. Aczkolwiek czasami robimy to przez negatywne zachowania przez napędzanie bardzo negatywnego wzorca i teraz ten czas to jest też szansa, żeby zobaczyć być może ten negatywny wzorzec i zdać sobie sprawę z tego, że to on jest między nami, a nie my jesteśmy przeciwko mhm. sobie.
0: Myślę, że to jest właśnie fajna taka puenta naszego dzisiejszego spotkania, że ten czas możemy wykorzystać absolutnie do tego, żeby te relacje w jakiś sposób wzmocnić, żeby, żeby nad nią popracować i za chwilę, kiedy wrócimy do tego biegu, który jeszcze przed chwilą mieliśmy, do tych intensywnych obowiązków, żeby mieć tę silną podstawę naszej
1: relacji jest takie powiedzenie, już nie pamiętam czy to przysłowie jaki jest dach, okaże się wtedy kiedy zacznie padać deszcz właśnie pada pada. tak jest
0: super, dziękuję bardzo ja również
1: dziękuję dziękujemy Państwu za uwagę i być może do usłyszenia życzymy wszystkiego dobrego